0: It's lights out and where we go. Willkommen zum Zeit-Podcast, dem Formel-1-Podcast mit Tim T. und Nico G. Und damit
1: willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt kommt es ja wirklich Schlag auf Schlag und bald geht es ja auch schon wieder weiter. Ähm, heute wollen wir über den Mexico Grand Prix bzw. korrekterweise den Mexico City Grand Prix sprechen, weil der heißt ja offiziell tatsächlich so, ich weiß jetzt nicht warum. Aber ähm, ja, darum soll es auf jeden Fall heute gehen. Tatsächlich mal ausnahmsweise, muss man ja jetzt schon sagen, kein Sprint-Wochenende. Das habe ich persönlich sogar ein bisschen genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir dann kurz darauf eingehen. Aber ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, sondern wieder mit Nico. Hi und
0: willkommen. Ja, vielen Dank. Ich bin auch wieder da. Uh. Und ja, du hast schon ein bisschen was vorweggenommen. Mit dem Qualifying, ich muss sagen, ich habe es auch sehr genossen, habe mich darauf gefreut. Und ein bisschen random, aber vielleicht wegen der Namensgebung, weil du das so betont hast, äh, das ist ja eh immer unterschiedlich, oder? Also, da der, der wird ja eh gemacht, was man will. Ich glaube, teilweise kommt es auch auf die Sponsoren an, weil die, also nicht, dass, nur das, dass der Sponsor irgendwie im Namen manchmal mit drin ist, äh, sondern äh, manchmal wird ja auch das Land genommen, dann gibt es manchmal. Die, die Stadt, so wie Mexico City und dann gab es ja aber auch in Deutschland zum Beispiel so den Eifel Grand Prix und solche Sachen, also das ist ja überhaupt nicht einheitlich, die Namensgebung.
1: Ja, nur tatsächlich haben wir ja jetzt inzwischen schon eigentlich immer das Land aktuell so, außer äh, bei den äh, Strecken, wo es halt mehrere innerhalb von einem Land gibt. Ähm, zumindest würde mir jetzt nichts einfallen, wo wir jetzt nicht
0: das Land sonst hätten. Von dem her ist das da, glaube ich, schon so ein bisschen eine Ausnahme. Okay. Also so Barcelona zum Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, ob dann, uh, dann mh, es dann... Ja da ist es nochmal anders, weil da ist es heißen. ja, glaube ich, äh, Kata,
1: Katalonien. Oder Katalonien, stimmt. Ja, ja. Weil's, äh, weil das ja eh nochmal so ein Sonderding, sag ich mal, ist, dort in der Region. Aber,
0: ja, das ist mir nur so bewusst dieses Wochenende aufgefallen. Ja, wir können ja mal vielleicht dann, wenn es irgendeinen Anlass gibt, können wir mal Stefano Dominicali einladen und dann <lacht> den dazu fragen. <lacht> ja, das <ist lacht> Vielleicht, vielleicht kommt es ja irgendwann dazu und selbst wenn es in zehn Jahren ist, dann können wir ihm die, die Folge vorspielen, wo wir damals schon dran geglaubt haben. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Okay, bevor es jetzt aber zu utopisch wird, würde ich sagen, dann steige ich mal wieder ein mit ein paar Facts. Diesmal gibt es tatsächlich auch ein paar so Fun-Facts. Also nicht nur so einen historischen Abriss. Äh, nichtsdestotrotz würde ich trotzdem mal so ein bisschen wieder was zur Historie erzählen. Also die Strecke ist seit 1963 Teil äh, der Formel-1-Weltmeisterschaft. Also praktisch, äh, ja auch wie es jetzt öfter schon betitelt wurde, so der modernen Formel-1. Und ähm, was ich besonders fand war tatsächlich, dass es damals schon regelmäßig also richtige Massen am Rennwochenende gab. Also wir sprechen da schon noch von über 200.000 Leuten pro Rennwochenende, was ich für die damalige Zeit schon sehr viel finde, weil mh, je nach Grand Prix oder je nach äh, Strecke ist es ja teilweise heute eher noch ein bisschen knapp, dass man da vielleicht so die 200.000 erreicht. Meine, mittlerweile sind wir wahrscheinlich so regelmäßig schon zwischen, ich 300.000 und 400.000. Aber wenn man bedenkt, dass es einfach schon ja das 60 Jahre her ist und damals schon solche Massen waren, dann finde ich das doch schon ja, herausstechend. Ironischerweise wurde aber die Strecke dann auch Opfer ihres eigenen Erfolgs eben aufgrund dieser Menschenmassen, denn ähm, ja, das war damals so ein schlechtes Sicherheitskonzept oder ja, also man kennt ja die Videos von früher, da gab es ja nicht so wirklich eigentlich irgendwelche Konzepte, da waren ja auch zum Beispiel bei der Zieleinfahrt oft auch einfach Zuschauer dann schon auf der Strecke, auf der Startzielgeraden oder auch da in der Pitlane so, und so weiter. Da gibt es einen sehr guten, guten Clip, kann man äh, mal auf YouTube einfach schauen,
1: findet man eigentlich recht einfach, bei dem Schuhmacher in Italien äh, da dann fährt und wirklich so richtig so zwischen den Menschen da durchfährt und dass da nichts also, dass der da niemanden umfährt, das ist eigentlich erstaunlich. Also, das sieht man so ein Onboard.
0: Ja, genau, an das Video habe ich tatsächlich hab auch gedacht, ja. Ähm, genau, also, so war das damals. Und deswegen war das aber dort so krass, dass man sich letztendlich hat, äh, dazu entschieden hat, die Strecke wieder aus dem Kalender zu nehmen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es auch berechtigt war, denn ähm, es wurde schon vor dem letzten Rennen, vor der Pause in der, im Formel-1-Kalender ähm, fast das Rennen abgebrochen, weil die Leute einfach schon zu weit oder zu nah an der Strecke oder teilweise auch auf der Strecke standen. Und das, das Geilste ist einfach, also geil ist es nicht, aber es war einfach so, dass da ein Hund auf die Strecke gerannt ist während des Rennens und der wurde dann einfach überfahren von einem Auto. Oha. Das ist ja... <lacht> also ich, ich habe versucht, da irgendwie noch mehr zu finden, aber man, man findet da nichts. Wobei, ähm, wobei man da
1: natürlich sagen muss, also da gibt es andere Strecken, wo auch heutzutage regelmäßig irgendwelche Tiere auf den Strecken unterwegs sind. Ja, nur dann sind
0: es ja oft eher so wilde Tiere. Ach so, wie das, das war ein Kanada Hund von zum... einem Besucher dann tatsächlich ja, so. Man hätte ja auch so ein random streunender Hund gewesen sein. sein. Ja. Also das weiß ich jetzt nicht, nur wenn du zu Kanada zum Beispiel nimmst, wo es ja auch schon öfter mal was gab, ähm, da ist es ja so, dass die ganzen Tiere ja von, hatte ich ja glaube ich sogar gesagt, so von so Tierschutzorganisationen dann vor dem Rennwochenende praktisch eingesammelt werden. Und natürlich erwischen die wahrscheinlich dann auch nicht alle. Und dann kam es ja wirklich schon öfter mal vor, dass irgendwelche Tiere auf der Strecke waren. Aber okay, es könnte natürlich in Mexiko auch ein streunender Hund sein. Aber, aber wenn es so, weil ich, wobei damals können wir sogar vorstellen, dass da einfach so Zuschauer ihre Hunde mitgenommen haben oder so.
1: Also Wundern wird wird mich nichts yeah. so, aber eigentlich ist das, ja, ist das ja ein bisschen ein komisches Event, wo man mit dem Hund hingeht, vor allem so damals auch noch, ja.
0: Ja, also das, das weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, äh, ja, waren diese Gründe dann auch verständlicherweise, wahrscheinlich, ähm, diese Vorfälle, die Gründe, warum, ähm, ja, die Strecke dann für 16 Jahre aus dem Kalender geschmissen wurde, bis 1986. Dann kam sie nochmal für ein paar Jahre zurück, aber das ähm, ja, hielt dann auch nicht lange, weil ja, letztendlich das Geld für eine Modernisierung gefehlt hat und weil auch damals scheinbar die Luftverschmutzung äh, sehr krass war in der Stadt und die Formel 1 sich deswegen dagegen entschieden hat, dort weiterzufahren. Und seit, seit 2015 ist die Strecke jetzt hier wieder im Kalender. Und da ist es auch Checo gelungen, dann als erstem und bisher einzigen mexikanischen Fahrer dann beim Home Grand Prix äh, ja, auch aufs Podium zu fahren. Also das war ja 2021. Ähm, da weiß ich noch, da gab es ja damals diese Mies wo sein Checos Vater halt so, <lacht> so rumgehüpft, so viel jeden umarmt hat und so, so can't handle emotions-mäßig. Ähm, ja, das ist, wie wir jetzt auch wissen, immer noch auch jetzt fahrerunabhängig das, ist das einzige Mal gewesen, dass es das einen Fahrer geschafft hat. Aber da war Checo eben dann der Erste seit 2015 in dieser Periode jetzt. War er letztes Jahr? Nee, vor zwei nicht. Jahren.
1: Aber letztes Jahr war er nicht auf
0: dem Podium. Ach so. Weil ich dachte, ähm, jetzt schon äh. gerade,
1: ehrlich gesagt. Ah, lass mich gucken.
0: Ja, okay, stimmt. Du hast recht, er äh, war letztes Jahr schon auf dem Podium. Okay, dann hat er es zweimal geschafft, aber ja, wie wir wissen, dieses Jahr dann leider nicht mehr. Und ja, um da weiter jetzt man den Bogen zu diesem Jahr zu stricken, ähm... Ich denke, das, wofür die Strecke so hauptsächlich bekannt ist, ist ja, dass sie so hoch gelegen ist. Also tatsächlich ja über 2200 Meter über Meeresspiegel. Und das ist natürlich für die Teams und die Autos und die Fahrer auch eine Herausforderung. Denn das bedeutet, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft von 21% auf 16% sinkt. Das heißt, das hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn man überlegt, dann ist es ja schon ein äh, Viertel. Und... Ähm, es ist deswegen tatsächlich so, dass eigentlich alle Teams bis auf Alpin einen eigenen Turbolader nur für diese Strecke entwickeln. Ähm, und zwar, ich kenne jetzt nicht die Details, aber es hat wohl was mit dem Winkel der äh, Turbolader-Schaufeln zu tun, wie die sich drehen, damit der Turbolader durch den geringeren Sauerstoffgehalt nicht so schnell überhitzt. Und ja, wie gesagt, ähm, hat Alpin es als einziges Team nicht gemacht dieses Jahr und das hat man zum Beispiel dann ja auch am, am, am Topspeed gesehen, weil die einfach ein anderes, ein weniger aggressives Mapping dann fahren mussten und ich weiß es sogar, äh, weil ich da zufällig die, ähm, die Topspeed-Werte mir angeschaut hatte und da war Alpine halt teilweise fast 30 kmh langsamer mit DRS und Windschatten als, äh, ja, die, also die schnellsten Teams, wo ja zum Beispiel dann Ferrari auch äh, dazugehört oder ähm, Red Bull. Genau, und als letztes einfach nur die Information, dass mit dem, äh, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, mit dem mit Verstappens Sieg jetzt an dem Wochenende, war das Verstappens 10. Sieg nach einer Leclerc-Pole.
1: <lacht> ja. Das äh, wurde, wurde zu Genüger, sage ich mal, da mitgeteilt im Laufe des Wochenendes. Ähm, ich muss sagen, der Samstag war, also erstmal vielleicht nochmal so generell, ich fand das eigentlich richtig geil ohne Sprint, weil das ja, war jetzt auch. mal wieder so, ich weiß nicht, man ist so entspannt in das Wochenende reingeglitten. So, mit bisschen Practice, wenn man da ein bisschen was verfolgen konnte, dann war es gut, aber wenn man jetzt nicht alles gesehen hat, auch nicht so schlimm. Und dann ähm, hat es eben auf dieses Quali hingefiebert und nach dem, ja sage ich mal, doch sehr überraschenden Quali-Ergebnis, da waren ja alle überrascht, einschließlich sämtliche äh, Mitarbeitenden und Fahrer von Ferrari, ähm, muss man ja auch so sagen, da hat ja keiner mit gerechnet, ähm, war es halt wirklich so, dass dieser... Hype und diese Spannung vor dem dem Sonntag, vor dem Rennen, einfach dann so war, wie es eigentlich sein soll. Also da habe ich mich, also da habe ich wirklich so oft das Rennen irgendwo hingefiebert und das ist halt was, hätten wir ein Sprintrennen gehabt. Davor äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass das halt, also ich hätte es natürlich geschaut, aber da wäre halt dieser Hype einfach nicht da gewesen, weil, ja, so war es halt irgendwie dann doch ein bisschen was was mehr besonders einfach war. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich komplett mit. Ich habe mich irgendwie so gefreut, weil Quali war auch so unterhaltsam. Also wenn man sich ja das Grid auch dann anschaut, mit auch Danny Rick, der zurückkam auf Platz 4. Ähm, dann die zwei Alfa Romeos, dann auch äh, im Q3 gewesen. Also... Das war schon, das hat schon extrem Spaß gemacht. Und auch einfach Verstappen nicht mal als Erster zu sehen und wie du sagst und dann nicht zu wissen, ja, was bedeutet das jetzt fürs Rennen? Äh, das ist einfach ja, so ein anderes Gefühl. Und ich muss auch ehrlich mittlerweile sagen, ich war ja schon sehr pro Sprint äh, so die letzte Zeit, aber ach, das Rennen war auch, finde ich, spannend, auch mit Strategie und so weiter. Äh, können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber das war jetzt wieder so ein Wochenende, wo ich mir denke, so... Oh, da war ich so froh, dass es keinen Sprint gab, weil mittlerweile, ich habe mich so satt gesehen irgendwie an diesen Sprints, weil ähm, ich finde, ich verstehe den Gedanken, dass man so den Fans an der Strecke jeden Tag irgendwas bieten will, aber ich muss auch sagen, es entwertet so ein bisschen den Sonntag dann einfach, da hat mir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist auch jetzt vielleicht nicht nur was das Ergebnis oder die Vorschau angeht, sondern einfach, ich finde, deswegen, ich habe auch schon öfter gesagt, mir fällt es dann manchmal auch schwer, im, im Podcast alles so zusammenzubekommen, weil so viel passiert ist. Und ich finde, es ist einfach so ein bisschen so eine, so eine Reizüberflutung mit Action irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht wie du das siehst oder andere Leute das sehen, aber ich finde, das Rennen ist einfach was Besonderes, wenn man kein Sprintformat hat dann am Sonntag. Da
1: stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Was ich mir halt so ein bisschen
1: denke, ist, ich glaube, man könnte irgendwas Sprintmäßiges schon machen, was funktioniert. Zum Beispiel, ich habe ja schon auch recht gerne so die Formel 2 verfolgt. Eigentlich dieses Jahr recht viel davon geschaut. Und da hast du ja samstags einen Sprint mit ähm, eben teilweise Reverse Grid und dann sonntags das Hauptrennen. Und da ist das cool, da hast du irgendwie auch zwei unterschiedliche Events, die auch irgendwie ein bisschen was unterschiedliches aussagen. Und dann ist es ganz cool, so wie es jetzt halt auch bei der Formel 1 ganz cool war, wenn du, hatten wir ja teilweise dieses äh, dieses Jahr zum Beispiel in Österreich, wo dann der Sprint äh, ja Regen war, und äh, wo im Sprint gab es Regen, im Hauptrennen am Grand Prix gab es dann keinen Regen, dadurch hattest du zwei unterschiedliche Events, dadurch war das irgendwie cool anzusehen, was ich, ähm, deswegen glaube ich, sie müssen eher was in die Richtung machen, dass du irgendwie so eine, irgendeinen Twist hast bei dem Sprint, des interessant macht, wo du danach nicht genau weißt, okay, das war jetzt der erste Stint vom Grand Prix und wodurch auch nicht der Grand Prix so entwertet wird. Ich glaube, wenn man sich da was sinnvoll überlegt, könnte da schon was gehen. Was, finde ich, eine komplette Katastrophe ist, ist dieser Quatsch mit dem separaten Quali-Format, weil ich finde, das äh, geht dann eher in die Richtung, was du gesagt hast, mit Überflutung. Ich finde es so weird einfach, dann freitagsabends schaut man das Quali also bei jetzt, sag ich mal, europäischen Rennen freitagsabends schaut man es Quali, am Samstagmittag schaltet man dann wieder ein, schaut noch mal einen Quali, dann irgendwie so diesen Sprint, das ist ja, ich finde es so, zumindest wie es aktuell gemacht wird, fand ich, muss ich sagen, ich ziehe dieses Wochenende definitiv vor, das obwohl ich jetzt, also ich bin jetzt kein Fan von der Strecke, so, ich finde die Strecke hat sehr viele Probleme, ich glaube, wir haben, ich fand Rennen an sich gut, aber ähm, ich glaube, da hat viel geholfen aufgrund dessen, wo die Fahrer teilweise nach dem Quali platziert waren. Ähm, ansonsten finde ich, gibt es da viele Probleme. Aber es hat so viel mehr Spaß gemacht, als ja, jetzt beim letzten Sprintrennen zum Beispiel.
0: Aber das ist ja auch so, ein, so eine Rückmeldung, die ja auch von den Fahrern ja so durchsickert. Ähm, ganz frisch, zum Beispiel war ja auch Verstappen, der gesagt hat, er kriegt einfach so keine. Befriedigung von einem Sprintweg, so, das gibt ihm nichts und das kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei Piastri ist es natürlich cool, dass man gewonnen hat, aber es ist halt einfach kein Rennen so und es ist immer so, du hast immer es ist, also ja, keine Ahnung, wie soll man es beschreiben, es ist nicht gleichwertig zum Rennen, natürlich freut man sich, dass man gewonnen hat, aber jeder will so Grand Prix-Winner werden und auf dem Podium stehen und es ist einfach, glaube ich, ein anderes Gefühl, wenn du bei einem Sprint auf dem Podium stehst, als wenn du beim Rennen auf dem Podium stehst. Und das erkennt aber, glaube ich, auch die, die Formel 1 so mittlerweile, dass es so nicht funktioniert wirklich. Ich habe da jetzt auch was ganz Wildes gelesen, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt habe, aber jetzt wollen die das ja komplett losgelöst machen und auch von der WM, weil sie nicht mehr wollen, dass zum Beispiel ähm, Verstappen im Sprint Weltmeister werden kann oder hat generell ein Fahrer im Sprint Weltmeister werden kann. Das heißt, eine ähm, Idee von Stefano Domenicali war, dass es keine WM-Punkte mehr gibt, sondern das soll einfach so eine Werbeserie einfach werden, wo man sich einen fetten Sponsor sucht und der bezahlt dem Sieger dann eine Million Euro, habe ich jetzt gelesen. Das ist da ja ich mir halt völlig auch, bescheuert. Bevor man sowas macht, dann checkt doch einfach, dass es nicht funktioniert und lass es doch einfach. Ich meine, das so, wie macht überhaupt haben, kein Sinn, weil wen, also sorry dass ich da dazwischen gehe,
1: aber das finde ich ist, ist finde ich mit diesem Vorschlag das geht komplett an den Problemen vorbei, die die Leute damit haben, weil das Problem, das viele Fans damit haben, ist nicht, dass es die Punkte dafür gibt das ist äh, na, das ist auch ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal, ob wir jetzt am Samstag oder am Sonntag Weltmeister dann wird. Damit habe ich nicht das Problem. Das Problem ist das, das Format an sich. Und dann denke ich mir halt, ich wollte jetzt gerade im ersten Moment sagen, ja, also wenn es eh nicht in die WM zählt, dann kannst du auch da wenigstens Reverse Grid machen. Aber das wiederum ist auch Quatsch, weil wenn es nicht in die WM zählt, zählt warum hätten dann irgendwelche Leute, die dann weiter hinten starten, irgendeine Motivation,
0: nach vorne zu fahren. Ich glaube, er hat sogar, aber tatsächlich, also er hat wirklich, glaube ich, auch von Reverse okay. Group gesprochen, dass er das machen wollte. Aber da gab es ja auch, Toto ist da ja zum Beispiel auch ein ganz großer Gegner. Aber und Sainz zum Beispiel ist großer
1: Befürworter und hat gesagt, viele, viele andere Fahrer haben auch äh, schon in den letzten Jahren mehrfach, also jetzt, wo dieses Format auch diskutiert wurde und so, was Sprints angeht, gesagt, ja wenn wir sowas extra machen, dann warum nicht mit sowas wie äh, Reverse Grid halt, keine Ahnung, die Top 10 Reverse oder sowas. Also Science ist da tatsächlich äh, jemand, der das deutlich besser fände als das aktuelle Format. Nur, wenn man das losgelöst betrachtet und nur mit so einem komischen Sponsorending für den Erstplatzierten,
0: ganz ehrlich, das ist doch... Also das... Ich, ich glaube, dann hättest du schon auch das ein ähnliches Problem wie beim ursprünglichen Sprintformat, weil jemand, der auf Platz 10 ist, der wird, oder noch weit, sagen wir mal, Platz 15 oder sowas, der wird sich ja nicht da irgendwie sein Auto riskieren, nur um irgendwie eine Million zu bekommen, damit er erster wird und das, ich glaube, da hätten wir eher wieder auch das Problem, dass viele eben kein Risiko dann eingeben wollen, wenn sie wissen, äh, eingehen wollen, wenn sie wissen, ja okay, ich muss ja noch 13 Leute überholen, um eine Million zu bekommen, auch mit diese eine Million, das ist ja einfach, diese mit der eine Million, finde ich, ist einfach so ein krasser Beweis dafür, dass die selber nicht wissen, was sie machen sollen und dann versuchen sie es irgendwie mit Geld zu lösen, weil davon haben sie ja genug.
1: Ja, da, da sprichst du mir so ein bisschen aus der Seele, weil das, also das ist ja überhaupt, also das passt doch überhaupt nicht in dieses komplette Formel 1 Ding rein, finde ich jetzt. Also das ist, das finde ich, Wirklich sehr, sehr seltsam. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendein Fahrer besser fände als na, als sonst irgendwas. Weil wenn du einen anderen anspornst, das ist vielleicht sowas bei dem Reverse Grid, also ich meine, was sowas kann man ja auch vielleicht in der Offseason noch mal stärker sprechen über solche potenziellen äh, Formate. Aber was... Ich halt bei so einem Reverse-Grad prinzipiell denke es nicht nur, dass du dann Leute hast, die äh, vielleicht dann versuchen können zu überholen und dann nach vorne fahren, sich nach vorne kämpfen, sondern da hast du halt unter Umständen auch Fahrer, die sich irgendwie äh, auf 10 qualifizieren, dann auf 1 starten oder auf 2 oder auf 3 und die sich dann denken, oha, jetzt habe ich tatsächlich mal eine realistische Chance, wenn ich es gut anstelle, mal hier auf dem Podium zu landen ähm, mit einem... Zum Beispiel ein Album ist da halt ein absoluter Kandidat für, der dann sich überlegen könnte, oh, vielleicht schaffe ich dann was hier. Und das könnte dann halt irgendwie äh, da auch ein cooler Ansporn sein. Aber ich glaube auch dann, wenn man sagt, ja, aber das zählt nicht richtig zum Championship, auch dann ist es ja kein so cooles Podium. Na? Weil dann, dann wird da immer dieser, klar hast du auch sonst einen anderen Stempel drauf, aber dann ist erst recht zu so dieser ja, Bonus-Event Stempel, da versuchen es die Leute auch gar nicht so hart, ne? Ja, keine Ahnung. Also die, also dieser eine Millionen Vorschlag, das macht mich fertig.
0: Ja, also, also das war, glaube ich, nur, das ich weiß jetzt nicht, wie konkret es ist. Ich hatte das nur nach unserem, nach unserer letzten Aufnahme, irgendwie ein, zwei Tage später, hatte ich das irgendwie gesehen und habe mir das dann mal durchgelesen, dass er das wohl gesagt hätte, aber er hat jetzt nicht gesagt, wie konkret es wäre. Aber ey, ganz ehrlich, bevor man sowas macht, das ist doch einfach. Ich meine, die Fans, und darum sollte es ja eigentlich gehen, die Fans sind ja voll zufrieden mit dem Format, wie es aktuell ist. Also es gibt ja niemanden, der sich eigentlich über das aktuelle Quali-Format zum Beispiel auch beschwert. Da gab es ja auch verschiedene, schon vor zehn Jahren so etwas. Das Experimente. aktuelle
1: ist richtig gut.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Und man hat ja auch immer wieder mal gesehen, dass es da auch so Überraschungen gibt, weil selbst ohne Probleme in Verstappen mal eine Runde nicht zusammenbekommt in seiner dominantesten Saison oder einer allgemein der dominantesten Saisons der Formel, äh, Formel 1 aller Zeiten, da kann es immer mal was geben. Und ich finde nicht, dass Emi das Quali immer lang also langweilig ist, weil für mich ist es immer, ich freue mich da immer richtig drauf, das zu schauen. Und es ist so eine gute Einstimmung immer schon für den Sonntag, finde ich. Auf jeden Fall. Und klar, es gibt Leute, die sagen,
1: Practice ist jetzt nicht das Spannendste auf der Welt, da würde ich prinzipiell mitgehen, aber so auf Teufel komm raus, irgendwie solche Sachen dann zu machen, das ist Quatsch. Und ich muss auch sagen, wenn es darum geht, ja, Entertainment an der Strecke, ja, also, ich meine, wir waren gemeinsam, äh, vor, äh, waren wir an der Strecke äh, jetzt mal und dort äh, war das auch mit dem Training cool, weil ich meine, im Endeffekt bist du am Streckenrand und dann siehst du da ein paar Autos vorbeifahren und das ist cool, ob das jetzt dann, wenn das jetzt ein Sprint gewesen wäre, wo nicht wirklich viel gefightet wird oder sowas, so viel anders ist es dann gefühlt auch nicht, außer dass die halt ein bisschen schneller dann fahren. Also da muss ich sagen, ähm, an der Strecke ist so oder so, das, der Entertainment-Faktor cool, das heißt, sie sollten sich eher darauf fokussieren, dass wenn sie was ändern, dass sie dann auch was Gescheites machen. Aber ich denke, bevor wir uns da weiter dran aufhängen, kommen wir mal zu dem tatsächlichen Renngeschehen äh, dieses Wochenende. Es gibt, äh, über das quali haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, aber ich habe auch sonst noch äh, zwei Punkte, die jetzt nicht direkt in die Top- und Flop-Geschichten reinpassen, über die ich gerne sprechen wollte. Das eine ist einfach, finde ich, <lacht> Der witzigste Moment, weil es einfach ein geiler, geiler Punkt gewesen und zwar von Ocon. Ähm, wir einfach, also es war irgendwann so im ja, letzten Drittel des Rennens und Ocon war eben auf Position, ja, 11 müsste das gewesen sein und Nico Hülkenberg auf Position 10. Und äh, ja, Ocon war da halt entsprechend halbwegs nah dann dran im DRS-Fenster. Und dann hat er aber den Funkspruch gebracht, so sinngemäß. Ja, sagt dem Haas mal Bescheid, äh, dass ich ja jetzt äh, angreife, dass die bereit sind. so Wo ich mir denke, das ist einfach, einfach so unfassbar geil. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt so ein bisschen so ein, so ein Joke war, so ein bisschen dann so gelaber. Aber ich stelle es mir auf der anderen Seite sehr witzig vor, wenn dann wirklich Alten zu Haas gesagt hätte: Jo, könnt ihr mal eurem Fahrer sagen, dass der hier gleich reingeht? Und das absolut Beste an der Sache war dann, dass er erst mal fünf Runden lang überhaupt nichts passiert ist. Also, da, ich da, da hat jeder dann mit so übelstem Divebomb gerechnet, aber da kam einfach nichts. Irgendwann hat das dann ähm, doch noch geschafft, ihn auch zu überholen und auch noch ein paar andere Leiter haben es geschafft. Aber. Das war einfach so geil, weil die Aussage war schon geil und dass dann nichts kam, war
0: war auch geil. <lacht> ja, das, das war auch mein Moment des Rennens. Da hatte ich dir ja auch während, also als es passiert ist, dir ja schon direkt geschrieben. Aber ich fand es auch geil, weil äh, es ist ja nicht so, dass er irgendwie, keine Ahnung, so ein Sekundenpolster wettgemacht hat, hinter ihm war, das gesagt hat und dann ihn direkt überholt hat. Sondern du hast ja schon gesagt, dass es danach erstmal noch ein bisschen gedauert hat, bis er vorbeikam. Aber es war ja auch tatsächlich so, dass er schon davor, also relativ lange, einige Runden schon hinter ihm war und nicht vorbeikam. Und dann kommt dieser auf einmal so dieser äh, Funkspruch aus und nichts, äh, als wäre er gerade erst angekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen so selber einfach zur Motivation ja, auf jeden oder Fall. so war. Das ist so, wie wenn Russell äh, jemanden überholt und sagt,
1: big move, come on, oder so.
0: Das oh ja, das ist, äh, ja. Aber, aber ich muss sagen, ich, also das ist ja, glaube ich, diese Saison, war ja der, der lustigste Funkspruch der ganzen ja, Saison, finde ich. ich, ich denke auch. Also, einfach, das ist, Die Situation äh, war einfach so lustig.
1: Gut, da könnte man vielleicht am Ende nach der Saison, wenn man eh warten muss, mal so die besten Funksprüche so ein bisschen jeder rausholen, was er gut fand, weil einer, der zum Beispiel auch da nur kurz genannt werden sollte, war, als Alonso gesagt hat, ja, dass Lance seinen Break-Balance Setting ausprobieren soll, weil das ist sehr gut und direkt danach hat diesem erstmal das Auto da weggerutscht. Aber ähm, ja, den, den, das jetzt dieses Wochenende, ich fand so geil, weil das war wirklich, ich dachte, da kommt jetzt übel der Dive-Bombe, aber da hat sich nichts verändert, nichts. Ah, aber das einfach wunderschön. Du. Äh, du hast gesagt, das wäre auch dein, dein Moment äh, gewesen. Dann ähm, möchte äh, ich noch so was anderes sagen, einfach weil das hat ist jetzt kein Moment, aber mehr so ein, so ein Thema und zwar geht es dabei um Ferrari und zwar ist mir nämlich dieses Wochenende was so gekommen, was sich jetzt schon eine Weile zieht und wo ich mal so deine Einschätzung auch mich einfach interessieren würde, nämlich ähm, es hat ja keiner mit dieser Pole und vor allem auch 1-2, hat da niemand mit gerechnet, auch nach dem Q2 hätte da ja also kein Mensch das gesagt. Auch die Fahrer waren ja richtig, richtig verwirrt eigentlich. Ähm, gut, Start lief dann ja so, so semi-gut. Ähm, Ein Monster-Start ähm, von war, Vestup, Es war ver verdammt guter Start, auch verdammt guter Start von Paris, muss man sagen. Ähm, ja, es war stimmt. dann halt einfach. <lacht> Bis zur ersten Kurve also, auf jeden Fall. Äh, das war dann halt, also ich weiß nicht. Also ich finde es okay, dass man es als Racing-Incident sieht, aber ich. Also das ist für mich, ist da Peres halt komplett
0: der Schuldige. Ähm, weil Ralf Schumacher hat in solchen, oder jetzt das Nee, sag gerne, sag gerne den Einmal. Ich wollte nur sagen, Ralf Schumacher hat früher mal gesagt, äh, ja, das war sudden loss of talent. <lacht> ich finde es
1: halt wirklich, weil, also ich finde, Leclerc hat da absolut gar nichts falsch gemacht. Äh, er darf ja, da, er ja, und da gibt es Leute, die sagen, ja, der war doch ein bisschen hinten dran. Warum bremst er so spät, viel zu spät gebremst? Aber nee, das ist Quatsch. Also, der, das ist völlig legitim, wo er da gebremst hat. Und dann kann er nirgends winnen. Er ist gesandwiched. Und ja, Lab 1, Turn 1, bla, bla, bla. Äh, das ist einfach, da muss Peres mit seiner Erfahrung eigentlich, darf er das da, da nicht reinziehen, weil das ist Quatsch. Ähm, aber ich meine, im Grunde ist es eine ähnliche Sache wie äh, in Katar vor ein paar Wochen, Hamilton mit Russell, da hat Hamilton eigentlich eine ähnliche Move äh, gemacht, da war es nicht ganz so spektakulär dann, aber ähm, ähnlicher ähnliches Prinzip, von dem er eigentlich bei beiden verwunderlich, dass sie sowas da machen. Im Fall von Perez fand ich es ähm, ja, fand ich jetzt einfach nur krass, weil er hat danach in einem Interview, hat er am Grunde so sinngemäß gesagt, ja, er hatte einen guten Start und er, er wollte das jetzt einfach und deswegen ist er halt reingegangen und es hat nicht funktioniert. Also das war im Grunde so seine Aussage, wo die, was sehr so nach, ich habe da den Vergleich gehört so F1, äh, so F1-Game, so, so eine Fünf-Runden- Lobby oder so, wo man halt einfach mal probiert und wenn es halt nicht klappt, dann ja, starten wir halt neu. Ähm, aber äh, da kann man vielleicht später, wenn es um Paris geht, vielleicht nochmal drüber sprechen, aber äh, wegen Ferrari, ich war da sehr positiv überrascht, dass der Frontflügel anscheinend relativ egal war, das M-Plate. Also da habe ich jetzt keine Pace-Differenz dann
0: gemerkt. Das gab es aber schon öfter. Das ja, ja, schon bei auch.
1: ja, witzigerweise, irgendwann war es auch bei Science vor nicht lang, allzu langer Zeit, glaube ich, wo ein ähnliches Thema war. Aber das war jetzt wieder so ein bisschen so, wie, finde ich, viele Rennen von Ferrari dieses Jahr waren. Die qualifizieren sich wo, teilweise dann schon recht weit oben. Und mal nicht so gut. Und wenn sie sich irgendwie halt auf P5, P6 oder P6, P7 qualifizieren, dann beenden sie auch irgendwo da das Rennen. Und wenn sie sich einer von beiden oder beide auf 1, 2, 3 qualifizieren, dann entweder können sie irgendwie das halten oder fallen halt so schrittweise so ein bisschen zurück und sind dann irgendwo so äh, da in den mittleren Punkten. Und ich kann mich jetzt halt da leider an kein Rennen so erinnern, wo die mal irgendwo waren und dann gab es einen Pitstop und wie und was. Und dann ist mal einer so richtig so, äh, ja, auf Angriff gegangen und hat dann angefangen, sich nach vorne zu arbeiten oder die Leute zu überholen mit frischeren Reifen oder sowas. Irgendwie das fehlt mir da. So wie es jetzt bei Norris war, wo du dir denkst, oh, da, da geht was. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl der Ferrari-Race-Pace wird auch mittelfristig ein absolutes Problem sein. Also ich habe da halt ein bisschen Angst für so die, für so
0: auch das kommende Jahr jetzt tatsächlich. Ähm. Ja, ist ein valider Punkt, denke ich. Ähm, hab mir da jetzt noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber gebe ich dir schon recht, weil die gehen dann manchmal im Rennen einfach so ein bisschen so unter und wir hatten ja auch letzte Folge über äh, Alfa Romeo, dass die nie so groß irgendwie so mal so ein Highlight irgendwie hatten. Ich finde, das kann man auf, auf einen Rennsonntag bezogen, stimmt es schon, dass man es das auch auf Ferrari beziehen kann, weil wenn die irgendwie mal herausgestochen sind, dann war es wirklich im Quali. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, weil... Anfang der Saison war es vielleicht ein bisschen einfacher, das zu sagen, weil da hatten sie halt das Reifenthema noch. Jetzt war es ja sogar so, äh, dass Red Bull ja eher gestruggelt hat mit den Reifen als der Ferrari im Rennen. Ähm, deswegen kann es daran nicht liegen. Äh, warum man das vielleicht dann nicht auch noch in mehr Pace verwandeln kann, weil man länger auf den Reifen fahren kann, weiß ich nicht. Puh, es fällt mir jetzt auch schwierig, da irgendwas zu sagen, aber so vom, also was es so das Subjektive angeht, gehe ich auf jeden Fall mit. Aber wenn du mich jetzt nach einer Begründung fragst, dann muss ich ehrlich, muss ich passen.
1: Du, alles gut. Ich wollte mich da nur noch mal so ein bisschen rückversichern, ob das auch so, also ob das nur ich so das Gefühl habe, weil es war halt wirklich so, weil wenn ich jetzt an gute Ferrari-Momente denke, dann war das ja Quali oder jetzt halt in Singapur, wo es aber halt nicht um Rennpace in dem Sinne ging und da muss ich halt sagen, mir fällt jetzt kein Rennen rein, wo wirklich mal so im Rennen, was ich gedacht habe, wow, das ist, das ist richtig gut und das haben halt die anderen, das siehst du halt bei anderen Teams, die so weit oben mitspielen, dann doch wirklich häufiger und das kann nicht, der Grund kann nicht sein, dass die immer die maximal äh, bessere Position im Quali rausholen, weil das ist einfach, ähm, glaube ich, dann doch nicht immer der Fall, so hundertprozentig. Also sie sind da schon sicherlich sehr gut, aber ähm, zumindest einmal müsste man ja, gerade wenn man so weit vorne mitfährt, mal so eine Situation gehabt haben, wo man sich wirklich so durchkämpft. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Aber ja, das wollte ich hier nur als Punkt anbringen. Aber dann können wir gerne zu, den, zu, den, äh, ja, zu Lob und Tadel übergehen. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Such dir auch eine Kategorie raus.
0: Dann starte ich mal mit Flop. Oh, du startest lieber mit Top. Beziehungsweise, ist es wohl, hat es ja mal gesagt, dass wir eigentlich eher mit Top anfangen, aber Flop finde ich ein bisschen leichter. Ich habe auch vier Kandidaten tatsächlich aufgeschrieben. Deswegen würde ich einfach mal direkt anfangen. Es sind... So zwei sind so relativ obvious bei anderen Zonen ja sehen wir dann sage vielleicht noch was dazu ähm, aber ich würde einfach mit Aston Martin einfach starten ja, muss man äh, ist mehr ein bisschen ausgelacht auch schon <lacht> ähm, also das war ja also das war ja, glaube ich das schlechteste Rennwochenende der ganzen Saison kann man glaube ich sagen äh, das hat schon im Quali angefangen wenn selbst Alonso nicht mal ins Q3 kommt und irgendwie im Rennen war es gefühlt ja noch schlimmer wir hatten so danach schon ein bisschen geschrieben wo wir dann auch uns einig waren dass es so ein bisschen auch so ein Anschein gemacht hat, als hätte Alonso auch schon ein bisschen aufgegeben oder auch einfach keinen Bock mehr, weil es mit dem Auto eh nichts bringt ähm, war aber auch in letzter Zeit auch ein bisschen so untypisch für Alonso weil er auch mal irgendwie so ein paar Dreher drin hatte oder so ein paar so Hiccups mäßig ähm wo er eigentlich Anfang der Saison komplett stabil war, also er komplett die Konstanz in Person neben Max Verstappen würde ich sagen und ja dann wurde er, glaube ich sogar von Stroll auch überholt irgendwann hatte dann die DNF ja Lance Stroll äh, dann auch DNF also was soll man da groß noch sagen also die sind die ganze Zeit 16 17 18 da hinten rumgefahren und dann die auch beide Autos abgestellt also wirklich das schlechteste Rennwochenende der Saison, würde ich sagen, für Aston Martin.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man so nachdenkt, bisschen so der umgekehrte McLaren, oder? So, wenn man Anfang und Ende Fall. der Saison vergleicht, weil das ist ja ein Kontrast, aber da habe ich nichts mehr, habe ich gar nichts mehr äh, hinzuzufügen.
0: Ja, McLaren Anfang der Saison irgendwie hinten gewesen, zweit langsamstes Team oder so. Und jetzt würde ich eigentlich schon sagen, so der. Stärkste Red Bull-Herausforderer. Vielleicht mit Mercedes kann man vielleicht noch sagen, aber ich sehe die eigentlich schon auch vor Mercedes aktuell, muss ich sagen. Ja, aber speaking of McLaren, dann sage ich, ich habe die trotzdem bei Flop, weil. Interessant. Ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber. Äh, ja, Norris meint ja nach dem Rennen, er wäre sehr zufrieden gewesen und hat es maximal rausgeholt. Ich finde, das stimmt auch absolut für den Sonntag. Also, Norris war, ich weiß gar nicht, ob er auch Fahrer des Tages geworden ist. Er war auf jeden ja, Fall. Ja, aber das ist,
1: so, wenn du äh, hinten startest erster. und fährst nach vorne, wirst du ja. immer Fahrer des Tages. Aber es
0: war trotzdem krass. Es war trotzdem Der war, krass. also, das er, er hat schon, er ja sogar Piastri überholt. Ja, ja, ja. also, heftig. Der wäre fast aber das an Sainz uh, noch rangekommen. Stimmt, ja. Also, hätte er noch ein paar Runden Ab gehabt. Aber das ist eben genau der Punkt, weil er die Runde... Es war ärgerlich im, 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 im Quali muss man sagen. Ähm, McLaren wollte Reifen sparen, hat gesagt, okay, äh, wir geben euch eine Runde. Äh, oder wahrscheinlich, also die Fahrer, das wird ja mit den Fahrern abgestimmt sein. Biastri hat die Runde hinbekommen. McLaren, ähm, äh, McLaren sage ich schon, Norris hatte einen Fehler in der Runde. Und äh, dann gab es, glaube ich, war das dann, wo es... Äh, wo es Yellow gab dann beim Zweitversuch und dann konnte er es nicht mehr verbessern, weil er langsam machen musste. Und ja, ist letztendlich dann im Q1 rausgeflogen. Ähm, deswegen dafür Kritik, weil ich finde, wenn er das Team leaden will und er wird ja auch immer wieder mal so als zukünftiger Weltmeister betitelt, finde ich dann gerade in so einem Zweikampf auch mit Piastri, der ihm jetzt schon ganz schön nahe gekommen ist, finde ich, muss er dann auch da sein, auch wenn man, abstimmt, wenn man sich abstimmt und sagt, okay, wir machen nur eine Runde. Deswegen, dafür kritisiere ich ihn. Deswegen ist so der eine Punkt, warum ich McLaren auf dem Flop habe. Und der zweite Punkt ist einfach Piastri, weil ich finde, Piastri ist so ähnlich wie Ferrari gewesen. Sogar noch ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwächer als Ferrari, weil, ähm, ich weiß gar nicht, wo ist er denn losgefahren? Irgendwie so sieben oder sowas? Oder Ja, sieben ist er losgefahren und auf acht ähm, angekommen ist er auf acht, ja. Also da hat man auch nicht so viel von ihm gesehen, finde ich. Er wurde dann sogar von Norris überholt. Also das fand ich schon auch, ja, nach den ganzen Erfolgserlebnissen, die, die er da in der letzten Zeit hatte, finde ich, war das schon... Vielleicht ein unerwartet schwaches Rennwochenende. Natürlich ist es auch sehr hart, da McLaren jetzt als Flop zu bezeichnen, weil die sind immer noch gut in den Punkten gewesen mit beiden Autos. Aber wenn man sich eben anguckt, dass McLaren der stärkste Verfolger von Red Bull ist, ähm, wie stark Norris da aufgeholt hat, dann wäre da auf jeden Fall mindestens ein Podium eigentlich drin gewesen, wenn Norris das Qualifying zusammengebracht hätte. Und deswegen einfach so ein bisschen McLaren als Flop, weil man da auch ja eine große Chance hat liegen lassen, meiner Meinung nach.
1: Na klar, auf jeden Fall. Also die hatte ich jetzt bei mir nicht auf der Liste, um davor wegzugreifen. Aber äh, ich verstehe natürlich, das, äh, den Grund dafür. Also es definitiv wurde da also Podium wäre für Norris safe gewesen bei der Pace. Also ja, denke ich auch absolut. Zwer ähm, äh, ja, hätte wahrscheinlich mit Hamilton gefightet um die Position. Schätze ich jetzt mal. Wenn Perez mit dabei gewesen wäre, wäre es vielleicht noch interessant gewesen, wie das hingeführt hätte, aber weil, ja, also das äh, muss man da sagen, aber definitiv hatte da was liegen lassen mit dem Quali, aber so ein interessantes Wochenende, weil irgendwie, er hatte einiges liegen gelassen, aber ich finde trotzdem, dass, wenn man jetzt so drauf zurückblickt, auch gerade mit dem Rennen, verspreche ich mir da jetzt also noch einiges von Norris auch weiterhin für die Zukunft, weil ich finde dieser Sonntag, das war schon wirklich wirklich phänomenal und eigentlich genau das, was er dort machen muss, wenn er sich in so eine schlechte Situation begibt jetzt bin ich aber gespannt, wenn du noch so hast
0: <lacht> ja gut, das ist relativ obvious wahrscheinlich, ja also ich aber halt noch Checo aufgeschrieben ähm, haben wir jetzt schon angerissen ähm, Kurve 1 Einfach dann äh, ja, zu früh äh, eingelenkt. Äh, Leclerc ins Auto gefahren, hat sich so ein bisschen ausgehebelt, gedreht. Ähm, es sah dann wie so aus, als würden sie nochmal versuchen, ihn rauszubringen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so für die Fans gewesen wäre oder so, aber pff, man hat dann in der Wiederholung äh, das Loch auch im Seitenkasten gesehen. Also ich denke, nachdem man das gesehen hat, da war schon relativ schnell klar, dass der nicht einfach so weiterfahren kann. Ähm, wurde dann ja auch... Äh, nichts, Das heißt, er hat es ja, bis zur Kurve 1 geschafft im Rennen. Äh, so wie du es auch beschrieben hast, äh, wie er sich dazu geäußert hat, vielleicht so ein bisschen so eine Trotzhaltung auch. Ich kann mir vorstellen, er wollte es halt so alle, allen zeigen, so an seinem Home Grand Prix. Gerade nach den letzten Jahren, wo wir dann jetzt festgestellt hatten, dass er da zweimal auf dem Podium war. Und... <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass er einfach so ein bisschen übermotiviert vielleicht ich glaub, war. Ich glaube, es ist
1: einfach, ich glaube, es ist wirklich so ein, er hat jetzt gesehen, es war halt der, der Move, äh, der, der beste Start von ihm diese Saison. Das muss man ganz klar sagen. Er hat das so gemacht und er hat wahrscheinlich dann einfach gesehen, oh, jetzt habe ich einmalig die Chance hier, doch, das den Leuten zu zeigen und vielleicht komme ich sogar hier als äh, P1 aus der Kurve raus, das wird das ich gedacht haben und das ist aber halt ja, das ist halt ein Fehler den, also so, so darfst du halt in der Situation nicht fahren, vor allem nicht in dieser Kurve 1 zu dritt in irgendeine Kurve zu fahren schon schwierig, da ist es auch einfach eng man hat dann später gesehen auch mit Tsunoda, wie, wie leicht man da gegeneinander, sag ich mal kommt Deswegen sehr, sehr schwierig. Ähm, wie er danach das in dem Interview gesagt hat, das war wirklich ziemlich einfach... Ja, ich glaube, er hat es dann einfach so ehrlich ein bisschen gesagt. Also er hat es da auch wirklich, er hat da keine, keine Schuldzuweisung anderweitig gegeben. Nur ich fand, das war schon so ein bisschen so... Einfach so sehr so geschlagen und es ist schade zu sehen, aber ich muss sagen, also in dem Moment des Incidents, ich habe dir ja auch erstmal geschrieben, da war ich, sage ich mal, ein bisschen emotional. Eben liegt vielleicht dann einfach daran, weil ja, weil ich so gehypt auf dieses Rennen war. Ähm, und dann hat es mich schon wirklich in dem Moment sehr genervt, dass es dann schon wieder so beginnt, weil es halt so ein unnötiger Incident dann einfach war. Also es ist wirklich einfach sehr vermeidbar. Ja, keine Ahnung, Leclerc wurde ja dann teilweise von Fans dann ausgebuht am Ende, wo ich mir auch denke, da hat Leclerc ja dann auch gesagt, ja, okay, hier wird viel gebuht, aber äh, es tut mir leid, war nicht so gemeint, aber was hätte ich anders machen sollen? Und das ist halt auch, also was. Ja, also Leclerc konnte gar nichts. Das so ist viel. halt, äh, es ist halt wirklich. Das ist leider halt auch wieder sowas, wo man dann sagen muss, auf da kann, kannst du halt, Formel 1 Social Media kannst du halt komplett vergessen, na, weil dann so Kommentare unter Beiträgen, das ist halt. Der beste Kommentar, den ich gelesen habe, war so auf die Frage, ja, was hätte er machen sollen? Ja, besser in Verstappen crashen als Paris. So. Also, was ist denn das für eine Aussage? Der soll nach rechts lenken, um in Verstappen reinzufahren. Also, es ja, ist einfach wirklich, ja, wirklich äh, problematisch. Und mir tut leid für Paris, aber das hat er sich halt zu 100% selbst eingebrockt. Und äh, ja. im Endeffekt glaube ich sogar, das klingt jetzt dumm, aber jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, dass es aus der vielleicht sogar, gut war so, weil hätte Paris da einfach ein bisschen, äh, sag ich mal, das entspannter genommen, die Kurve, wäre vielleicht dann irgendwie auf P 3 oder vier aus der Kurve dann rausgefahren, je nachdem, wie man die Kurve nimmt. Mit Der Pace vom Red Bull wahrscheinlich, hätte der zumindest dann über Pitstops oder so, wäre der wahrscheinlich vorne dran noch gelandet. Und,
0: äh, ja. Das, das denke ich nämlich auch, das wollte ich nämlich noch sagen, weil so an und für sich war das schon ein, eins der besseren Wochenenden äh, für Checo jetzt. Er hat sich ja auch auf äh, P5 qualifiziert. Und wenn man bedenkt, dass seine durchschnittliche Qualiposition 9,4, glaube ich, ist, äh, zeigt es das schon, dass es ein besseres Wochenende für ihn war. Und ach, ja, und man, man weiß ja auch, wie er da gefeiert wird in Mexiko und was ihm das bedeutet. Und deswegen. Er hat mir das schon sehr leid getan, weil ich glaube auch, dass er wirklich da eine sehr, sehr realistische Chance auf dem Podium dann auch hatte. Weil wie du es gesagt hast, er hatte auch, die Red Bulls waren ja eher so eigentlich, dass sie bei den Starts in den letzten Wochen eher so ein bisschen geschwächelt haben. Jetzt hatten die so wirklich beide extrem gute Starts und einfach durch so ein bisschen, ja, ist natürlich einfach zu sagen, es ist eine Rennsituation, aber durch so einen Fehler einfach dann sich das so kaputt zu machen, weil ich glaube, wie du sagst, der wäre da auch, also wenn dann nichts anderes gewesen wäre äh, und er das einfach nach Hause gefahren hätte, wortwörtlich in Mexiko, äh, wäre das, glaube ich, ziemlich sicher ein Podium auch gewesen. Und dann wäre das für ihn so ein bisschen vielleicht auch für die letzten Rennen dann nochmal so ein Selbstbewusstseinsschub nochmal gewesen, um vielleicht doch die Saison dann relativ auf einem positiven Zweig zu beenden. Aber so ja hat er jetzt im Endeffekt... Eigentlich nur noch mehr Druck als sowieso schon. Ja. Und jetzt ist ja auch so, dass Hamilton ja nur noch, äh, äh, was ist ins 20, 20 glaube ich, in 20
1: sind Wenn Hamilton nicht disqualifiziert worden wäre letztes ja, äh, Rennwochenende, dann wäre das wirklich sehr, sehr knapp jetzt noch geworden. Aber ich glaube,
0: er schafft es trotzdem, weil es sind drei Rennen. Ja, es kommt halt drauf mit an. Mit so dem angeknacksten Checko. Hamilton aber ist eher wieder auf einem aufsteigenden Ast die letzten Rennen. Also ich glaube schon, dass das noch möglich ist für Hamilton.
1: Ja, also kommt drauf an, ob... Na, nee, das, das äh,
0: sage ich jetzt noch nicht.
1: So, Auf was es okay. ankommt, da kommen wir später, sage ich mal noch zu. Okay, aber ich, ein ähm, ich, Ich denke, es ist prinzipiell möglich, aber es wird sehr eng, weil wenn Paris irgendwo so Mitte der Punkte schon immer dann so ist und Hamilton jetzt nicht jedes Mal auf dem Podium ist, es ist durchaus möglich, aber das wäre natürlich das, das Bitterste überhaupt. Naja, äh,
0: schauen wir mal. Genau. Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Kandidaten, bevor ich dann an dich übergeben würde. Und zwar habe ich einfach äh, Josh Russell nochmal aufgeschrieben. Okay. Weil, ja. äh, ich muss sagen, ich finde den, ich war ja übel, ich, ich werde immer so auf also persönlicher Ebene, aber ähm, ich finde, er mag sich selber sehr gerne, sag ich mal. Er feuert sich auch gerne an und lobt sich, wie du auch schon angesprochen hast, gerne mal am Funk. Und lange Zeit war es ja auch wirklich so, dass er Hamilton wirklich äh, eine Herausforderung gegeben hat, ihn zu schlagen. Weil gerade Anfang der Saison, finde ich, waren die fast auf Augenhöhe, kann man sagen. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es ihm in Richtung des Autos zu tun hat oder einfach, weil Hamilton halt doch einfach der bessere Fahrer ist, ähm, ist es schon so, dass Lewis die letzten Rennen deutlich vor, vor Russell war. Und ich finde, man merkt, dass Russell da nicht so gut mit umgehen kann und dass er vielleicht auch so ein bisschen frustriert ist mit Lale, was natürlich auch verständlich ist. Ähm, aber es war wieder so ein Rennen, wo ich auch finde, dass man von ihm nicht so wirklich viel gesehen hat. Also Hamilton hat man ja gesehen, der hat sich ja auch äh, ja, vorgekämpft letztendlich dann äh, im Rennen aufs Podium. Und Russell hat es ja nicht so wirklich geschafft. Also er ist auf 8 gestartet und kam auf 6 im Ziel. Aber äh, wenn man sich anguckt, wen er überholt hat, also... Ähm, da war dann so, so ein danny ricardo zum Beispiel dabei, wo auch klar war, dass er nicht auf Platz 4 bleiben wird. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Herausforderung sehen, dass Russell da irgendwie den an Ricciardo vorbeikommen muss. Und ich finde. Und ein Parade-DNF
1: muss man tatsächlich. Ja, genau. Und,
0: und Checo-DNF, stimmt. Ja, das war der zweite Platz. Ähm, das heißt, da war jetzt auch nicht so viel Eigenleistung irgendwie da, um weiter nach vorne zu kommen, sondern. <lacht> Ja, weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen auch einfach äh, die Entwicklung, weil wir hatten es drüber, Mercedes hat sich auch sehr stark entwickelt, ähm, Hamilton kann das vielleicht besser umsetzen dann auch auf der Strecke und bei Russell fehlt mir einfach so auch, das war jetzt gar nicht nur auf dieses Wochenende bezogen, sondern mehr so vielleicht auch auf die letzten Wochen, fehlt mir da einfach so ein bisschen die Entwicklung, um in dem Tempo mitzugehen, in dem das Auto und Hamilton sich weiterentwickeln und die äh, positive Entwicklung halt in Pace einfach verwandeln. Und das, das finde ich, war jetzt du wieder zum, zum wiederholten Mal, dass Russell da sich deutlich, geschl äh, deutlich geschlagen geben musste gegen Hamilton. Deswegen habe ich ihn jetzt hier mal aufgeschrieben.
1: Ja, wir haben eigentlich mehr oder weniger über das Gleiche letzte Woche auch gesprochen. Da war das ja ein Flop, den ich genannt hatte. Ähm, einfach weil er da jetzt deutlich hinter, hinterher hinkt. Muss man mal schauen, wie sich das dann ja, in der Zukunft noch so ausgestaltet. Ähm, ich fände es vor allem interessant, falls Mercedes wirklich wieder, ähm, sag ich mal, äh, oben um Rennsiege mitfährt, also da fehlt ja doch noch ein Stückchen, welche Position er dann einnehmen wird. Also ob er dann doch schon so ums Podium immer mitfährt und dann so eine äh, Rolle dann einnimmt ähm, oder äh, ob er da dann auch ein bisschen abgeschlagen ist. Wobei ich mir da halt, also ich, ein George Russell will nicht so in die Bottas-Rolle rutschen. Also das auf keinen Fall. Deswegen der ist, ist er persönlich halt der, nicht der Typ für. Und ich glaube, er würde er würde sich da ungern so unterordnen wollen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es das eher so eine Situation gibt, ähm, wie äh, ja, wie damals äh, bei Red Bull, als Ricardo dann gegangen ist, dass er halt sagt: Okay, er geht lieber dann doch nochmal oder schaut sich doch nochmal woanders um, weil er eben nicht in diese zweite Fahrerrolle dann reingedrückt äh, werden, werden will. Aber gut, ähm, mein Hauptflop hast du natürlich auch schon genannt gehabt mit Aston Martin, das ist ja, denke ich, klar. Ähm, Paris hatte ich bei mir auch aufgeschrieben. Ein weiteres Team hatte ich noch aufgeschrieben, einfach weil es mich so ein bisschen persönlich, das war ich so ein bisschen tragisch, und es war Alfa Romeo, weil das Quali war so gut, beide in Q3, und wären die jetzt nur so, praktisch rausgefallen und so ein bisschen, waren wieder so ein bisschen anonym halt dann in Teilen des Rennens. Aber das Tragischste daran war, dass äh, bei dem äh, Gridwalk von Will Buxton vor dem Rennen hat der noch gesagt, dass das Team selbst, äh, Alfa Romeo, äh, wohl gemeint hatte, dass äh, die sehr zufrieden sind mit dem Quali-Ergebnis, aber laut ihrer... Ähm, ja, äh, Simulationen, Berechnungen etc., ist ihre Race-Pace tatsächlich besser als die Quali-Pace. Und dann war das natürlich umso enttäuschender, wenn man davon ausgeht, dass die Renn-Pace besser ist als im Quali und man dann dort so stark, ja, zurückfällt und leider halt wieder so absolut im, im Nirgendwo äh, ja, dann ist.
0: Naja, vielleicht, vielleicht war die Race-Pace ja wirklich besser, nur bei den anderen ja, Teams war sie halt noch mal besser ja, als die Volley pace
1: Ja, das, das kann natürlich sein, aber ähm, ich denke, du
0: weißt, was ich meine. Da ging es jetzt mehr um so die ja. Erwartungshaltung. Ähm, ja, ja, das stimmt. Also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber 14, 15 sind sie ins Team mhm. gekommen. Und das war wahrscheinlich auch so vom Quali her das beste Ergebnis, was die in dieser Saison hatten. Und dann macht man sich wahrscheinlich schon so ein bisschen Hoffnung Vor auf allem Punkte. Vor allem muss man da sagen, bei
1: 14, 15, ich meine, da, da hast du drei DNFs, die also, beziehungsweise äh, nee, Quatsch, was, was, äh, tatsächlich fünf DNFs hast du da noch, ähm, weil Logan Sargent auch am Ende, der wäre eigentlich auch sogar noch vorne dran gewesen, musste dann ganz am Ende wegen einem Autoproblem irgendwie in der letzten oder vorletzten Runde das Auto dann noch äh, abstellen, sehr tragisch auch, ähm, aber dann, na, dann unter diesen eigentlich positiven Bedingungen dann das nicht zu schaffen, ist halt einfach bitter. Und dann so als, ja, leichten Flop schon einfach wegen dem, was er verloren hat, dann doch, habe ich noch Tsunoda genannt. Ich war mhm. so bereit zu sagen, dass der für mich auch ein Gewinner ist, weil der so, so starke Pace gezeigt hat. Aber dann, wenn er dann so einen Fehler macht, mit dem er dann halt solche wirklich wichtigen Punkte für Alpha Extrem Tauri ja auch. Wichtig für Alpha ähm, ja, wegwirft. Ich meine, sie haben es auch ohne ihn trotzdem geschafft, zwei Plätze nach oben zu rutschen in den in Ja, den Constructors. wollte ich gerade sagen. Es, ja. ich fand es auch so absurd, dass sie bisher letzter waren, weil Alpha Tauri einfach mit Tsunoda, der war halt so oft Elfter am Anfang der Saison, mhm. aber der war gefühlt immer noch so, so an den Punkten gekratzt, aber so Teams wie Haas, die waren halt irgendwie mal so als Ausreiser am Anfang in den Punkten und deswegen waren die die ganze Zeit oben drüber. Aber das wären halt nochmal so gute Punkte für Alpha Tauri gewesen und da darf er das halt nicht so wegschmeißen, obwohl ich eigentlich finde, dass es ein Rennen war, das gezeigt hat, dass der schon gute Pace hat. Also ich finde, der zeigt schon, dass er was kann, nur das war halt naja, das darfst du dir halt dann eigentlich nicht erlauben, wenn es so wichtig ist.
0: Ja, wir haben ja auch schon öfter über Zunoda gesprochen und glaube ich, sind wir uns auch eigentlich relativ einig, was den angeht, dass der schon auf jeden Fall auch Potenzial hat und gerade diese Saison das auch öfter schon gezeigt hat, nur manchmal hat er halt so ein paar Schnitzer drin, manchmal ist das Auto auch wirklich nichts, aber ja sowas wie heute, äh, wie heute, aber wie, wie gestern oder wie dieses Wochenende, das ist natürlich, gerade wenn es wie gesagt um diese Punkte geht, das darf dir nicht passieren, also sie sind jetzt zwar immer noch vorne dran, immer, aber jetzt punktgleich und dann geht es ja nach dem höchsten äh, Rennergebnis, deswegen sind sie vor Alfa Romeo, aber es sind noch drei Rennen und ja, da geht es bei jeder Platzierung in der Es geht es hier um wirklich viele, viele Millionen Euro, deswegen wäre das schon fürs Team halt auch so wichtig gewesen, wenn er das noch nach Hause gefahren hätte, aber ja, hätte, hätte Fahrradkette.
1: <lacht> ja. Aber dann, äh, jetzt hast du, jetzt sind
0: jetzt schon ganz schön lang
1: dabei, aber natürlich fehlen unsere Tops auch noch. Ähm, da würde ich dann jetzt anfangen. Ja, gerne. Äh, bleiben wir direkt thematisch beim Thema äh, Alpha Tauri. Also Ricardo muss da genannt werden. Was eine Hammer-Quali-Performance. Wirklich, also mega, mega gut. Und dass er das dann auch im Rennen so zu Ende führt. Oh, da aber auch, er hat uns da auch was, er war da zwar der, der Verlierer in Anführungszeichen an der Stelle, aber dieses dieser Überholvorgang von Norris gegen Ricardo, das war ja wohl so geil, also so haarscharf und so hart, aber fair und ohne Crash dieses Manöver, so was kannst du halt als Norris auch nur machen, wenn du weißt, dass die Person, die du da gerade überholst, auch weiß, was sie tut, also das ähm, so gerne ich ihn mag, genau der so, so, so würde ich nen, so sehr ich ihn eigentlich mag, aber so würde ich einen Ocon vielleicht nicht unbedingt, äh, überholen, der da vielleicht ein bisschen mehr noch dann die Tür äh, versucht zuzumachen.
0: Ja, also das ist nämlich genau der Punkt, weil also was gibt's für zwei Alternativen? Ich denke, es gibt zwei Alternativen, wie du gesagt hast, einfach einen, einen Ocon, der ja sehr mit Ellenbogen raus immer verteidigt, das stimmt, und dann gibt es aber vielleicht eben auch so jemanden wie Zunoda, der vielleicht das dann nicht so gut einschätzen kann, einfach und dir dann halt da, wie wir es auch gesehen haben, ins Auto fährt. Und deswegen wollte ich es nämlich auch nochmal betonen, weil das sah vielleicht so aus, als wäre das so Glück gewesen, dass sie sich nicht berührt haben. Aber das sind schon zwei Fahrer, da weiß man, dass es kein Glück ja. war, sondern die wussten genau, was sie machen. Genau, und das war einfach oh, das, war wirklich, das. das war wirklich, oh, das schön war wirklich Das war so,
1: so cool. Und deswegen, also aber er muss auf jeden Fall auf, in den Tops, muss er da stehen. Das wird bei dir sicherlich auch drin stehen weil... Na klar, das ist na klar. ganz klar. Ähm, der zweite äh, auf meiner Liste, den hattest du jetzt bei deinen Flops dabei, aber ich habe es ja vorhin so ein bisschen auch begründet. Ich habe trotzdem Norris dann reingeschrieben, haben wir vorhin dann drüber gesprochen. Und dann, ähm, ja, ähm, Hamilton, ich meine, einfach weil er da so viel stärker war, und ich meine, du hast Russell bei den bei den Flops, ich habe Hamilton eher bei den Tops gesehen, das ist halt so dieser Vergleich, ähm, aber wegen dem Podium allein, und dann habe ich hier einfach noch äh, Ocon genannt, eben weil, das war eher sowas weil er jetzt mal nach so vielen enttäuschenden Rennwochenenden, hatte er jetzt mal wieder eins, wo er tatsächlich auf P10, also mit einem Punkt, das Ganze beendet hat, auch vor seinem Teammate dann äh, und das auch mit diesem ja, Kampfspruch. Ich finde, das ist einfach mal... Das ist, auch wenn es jetzt nicht die herausragendste Leistung war, ist es zumindest was, wo er jetzt sicherlich mal wieder positiv aus dem Wochenende rausgehen kann, was, glaube ich, einfach sehr viel hilft dann auch. Äh, Gerade nachdem es seit Sonntag Sommerpause angeht, nicht läuft. Was ja, Sonntag, Son angeht, Sonntag ja.
0: Weil Qualifying, fand ich, da war, war Katastrophe. das nicht absehbar. Ja, also, da war er... 15. und Gasly, sein Teamkollege, war 11. Deswegen dachte ich mir so, okay, ist wieder so ein bisschen so die aktuelle Tendenz, dass Gasly aktuell ein bisschen besser irgendwie in Form ist als Ocon. Aber im Rennen war es dann schon relativ bald so, dass die zwei wieder zusammen waren und äh, am Ende, ja, war er dann äh, noch vor Gasly. Deswegen Finde ich, hat auf jeden Fall noch das Beste draus gemacht mit dem Sonntag. Also Rennen war wirklich stark, muss man sagen, ja. Vor allem, weil man ja auch gesehen hat, mit der s train und so wieder, da war es war wirklich nicht einfach, die Strecke ist halt auch nicht so geil zum Überholen. Und da hat er sich auch bei einem Haas schwer getan, wie wir es schon jetzt auch drüber hatten. Deswegen dann, dass er sich da trotzdem noch in die Punkte gekämpft hat, das kann ich nachvollziehen. Finde ich, Also stimmt schon, der Sonntag war, stimmt, hatte ich es nicht so auf dem Schirm, aber war eigentlich echt ein guter Sonntag von ihm.
1: So. Ich bin mir sicher, du da waren hast. Es drei bei dir, oder? Ähm, ja, genau, beziehungsweise äh, vier sogar genannt, gab, weil Hamilton hatte ich ja noch so ein bisschen so am ah, Rande. Ja. Ja. Aber ich denke, du, du, du wirst den einen oder anderen, anderen dann ja, gewählt haben.
0: Tatsächlich, ja, also Danny Rick habe ich auch. Äh, na klar, hatte ich ja auch predicted letzte Folge. Stimmt. Nicht so gut, fairerweise, aber äh, habe ich mich natürlich riesig gefreut, weil ich den auch sehr gerne mag. Äh, der alte Honey Badger. Ähm, und abgesehen von, von dem hatte ich jetzt nochmal so Hulk aufgeschrieben, äh, weil ich finde, dass er für haas Verhältnisse eigentlich schon ein absolutes Maximum rausgeholt hat. Quali ähm, war okay, aber er hat, glaube ich, einen relativ guten Start auch erwischt und da einige Plätze von Anfang an äh, dann gut machen können. Und hat es ja wirklich bis, boah, lass mich lügen, irgendwie so fünf Runden vor Schluss, glaube ich, war es, dass er dann aus den Punkten gefallen ist. Und nach dem desaströsen Wochenende, dass die bei, angesichts des Updates, was wir auch äh, letzte Woche besprochen hatten, dass sie ihn in Austin beim Home Race hatten, habe ich mir gedacht, okay, ähm, nehme ich ihn mal drauf, ähm, weil, ja, ich denke, viel mehr war tatsächlich auch nicht drin für ihn. Mit ein bisschen mehr Glück vielleicht in die Punkte, aber er hat sich da, finde ich, schon lange gehalten. Man hat aber auch gemerkt, dass er ja die ganze Zeit einfach nur vom Topspeed letztendlich profitiert hat und nur so sich vor den anderen halten konnte, weil gerade bei den Alpins, hat mir ja angesprochen, die einen sehr schlechten Topspeed hatten, Haas mit dem Ferrari-Motor wiederum einen sehr guten, konnte er sich da immer auf der Geraden letztendlich retten, was ja eigentlich eher untypisch ist, weil man da eher überholt wird mit dem DRS auf einer schwierigen Strecke. Aber da war es so, dass er dann immer diesen notwendigen Abstand aufbauen konnte und sich wieder eine Runde retten konnte. Und dann, am Ende war es dann vielleicht war es auch so, hat es was mit dem Problem von Magnussen zu tun gehabt, weil da hat man ja gehört, lag es an der Hitze, dass es überhitzt ist an dem an die Aufhängung. Und deswegen irgendwie gerissen ist und er gecrashed ist. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, dass er dann irgendwie so ein bisschen einfach mehr kühlen musste und nicht mehr die äh, so Vollgas fahren glaub, konnte, um sich lag, zu verteidigen. Äh, ich glaube, es lag vielleicht auch so ein
1: bisschen an dem, vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Ferrari-Motorsache dann, weil die Ferraris mussten auch ziemlich viel dann kühlen tatsächlich. Also das war äh, da auch definitiv ein, ein großes... Thema. Vor allem bei Science hat man es zumindest gehört, bei Leclerc wurde nicht so viel, glaube ich, gezeigt. Einfach äh, nur bei Science hat man den, wurde der Funkspruch auf jeden Fall übertragen.
0: Ja, genau, stimmt. Ähm, deswegen denke ich, war viel für ihn jetzt dann letztendlich auch nicht mehr so viel mehr drin und ähm, vielleicht so ein bisschen wieder mal ein besseres Wochenende für ihn, nachdem er ja am Anfang, Anfang der Saison immer über die Quali auch herausgestochen ist und dann wegen der Reifenthematik abgefallen ist war das vielleicht eher so ein Rennen, wo es mal vielleicht jetzt umgekehrt war, dass das Quali schlechter war und das Rennen dafür besser, also deswegen ähm, habe ich mir jetzt gedacht, schreibe ich dir mal drauf und ein anderer Kollege, der auch gerne mal äh, Stammgast so am Rande der Punkte ist äh, ist ja Alexander Erben, na klar
1: wie habe ich ihn den ähm, vergessen mit,
0: mit Platz 9 wieder auch ein bisschen profitiert dann am Ende äh, von den DNFs, aber ja, also ich finde, man kann es einfach nicht genug loben, wie, was der für eine Saison fährt. Ich finde es unglaublich. Äh, ich ich freue mich so für ihn, Hat ja auch nicht so die einfachste Zeit davor äh, mit dem Red Bull-Rauswurf und so weiter und hat sich so richtig zu so einem zuverlässigen Teamleader auch entwickelt, bei dem ich auch wirklich Potenzial sehe, dass der Williams so ein bisschen mehr in die Erfolgsspur wiederführen kann als Fahrer. Ähm, deswegen... Ach, also, wieder finde ich ein absolut starkes Wochenende von ihm.
1: Absolut. Ich würde den Soro gerne 25 in einem Auto sehen, das noch ein bisschen mehr kann. Ähm, wenn das der Williams wäre, dann auch okay. Aber weiß man natürlich jetzt nicht so ganz. Ähm, ich denke, 25 wird ja fahrertechnisch eh. Sehr, also sehr spannend, also beziehungsweise Ende 2024 wird es dann sehr spannend zu sehen, wer 25 wo sitzt. Da wird, denke ich, einiges hin und her gehen. Das heißt, wenn er da profitieren kann, weil ich, ich finde wirklich zu dem Zeitpunkt, wo er damals im Red Bull war, das war einfach dann noch nicht so weit. Das war auch eine Zeit, wo Red Bull den Fahrern sehr wenig Zeit und Chancen gegeben hat. Das hat sich ja jetzt ein bisschen verändert, sage ich mal, ja, das inzwischen. Stimmt. Ähm, da muss man einfach sagen, ich, ich finde, was er in dem Williams macht, da, das würde ich gerne weitergeführt nochmal sehen. Deswegen absolut guter, guter Punkt, dass du den da noch äh, genannt hast. Ähm, ja, ähm, du hast schon angesprochen, dass du eine sehr gute Prediction letzte Woche gemacht hattest. Hast du die Predictions äh, generell auf dem, auf dem Schirm? Weil dann könnte man das vielleicht einfach mal durchgehen und kurz abrechnen.
0: Ja, diesmal bin ich besser vorbereitet als letzte Folge. Ähm, genau, also um mal bei mir zu bleiben, ich hatte ähm, eben Danny Rick, hatte ich damals, damals letzte Woche gesagt, dass er und um die Punkte auf jeden Fall mitfahren kann. Ähm, ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden, das war, also hat er sogar noch easy übertroffen. Und als Flop hatte ich Williams, weil ich gesagt habe, ich glaube, dass die auf der Strecke nicht so gut sein würden und wiederum in Brasilien, einfach wegen der Streckencharakteristik und Las Vegas mit dem langen Slip. <lacht> dass sie da wieder besser sein werden. Ähm, ja, kann man sich drüber streiten, würde ich jetzt sagen, ist nicht richtig gewesen. Ne? Wir hatten es gerade drüber. Ähm, Habe ich schon gedacht, dass die mehr so Race-Pace-mäßig dann vielleicht wie Alfa Romeo oder so ein bisschen äh, zurückfallen würden. Aber ähm, gerade mit Logan Sargent, wenn der zu Ende gefahren wäre, ähm, Insgesamt, dann wäre, finde ich, doch ein relativ rundes Wochenende eigentlich für Williams Auf gewesen, deswegen ja, war die nicht ganz so richtig. Ähm, soll ich Podium direkt machen oder erst deine? Äh, um, wie du willst,
1: also ich weiß, ja, dass, dann meine ich Positiv ich weiß dass meine Top-Prediction äh, Paris war, wenn ich mich recht ja. erinnere, ja. das war gar ja. nichts. Also das, äh, <lacht> es sah so gut aus, na? also die, die, die Tendenz, war da und dann, ja, äh, nix. Ähm, ähm, Flop. Äh, Flop war Alpin, glaube ich, oder? Ähm, richtig, ja, einfach ich, weil Abwechseln Ja, einfach weil Abwechslung, ich meine, Abwechslung hatten wir insofern, dass Ocon <lacht> ein Wochenende hatte, das nicht äh, katastrophal war. Aber würde ich sagen, ist auf keinen Fall richtig. Also 10 und 11, das ist, finde ich, eher so, so die weder mega gute noch mega schlechte Positionierung für Alpine das ist einfach so die ja passt
0: so wo sie so einfach so ein bisschen genau sind, wo, wo die, die, sagen, wo die einfach wir mit sind man nicht mega traurig ja, ja. genau
1: finde ich nämlich auch
0: genau dann genau hast du noch äh, hast du jetzt schon gesagt äh, Podium weißt du deins noch tatsächlich Na ja,
1: nicht also also okay. auf der 1, äh, da bin ich mir relativ sicher und ich glaube ich habe Hamilton auf die 3 gesetzt? Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Vielleicht kannst du
0: mich da einfach mal aufschlauen. Ja, kann ich gerne machen. Also du hattest gesagt Verstappen, Hamilton, Norris. Ah, okay. Gar nicht. Gar also, nicht. Also ein sehr realistisches Podium ja, eigentlich.
1: Ja, auch wenn, wenn Norris dieses äh, im Quali normaler performt hätte, wirklich äußerst äh, realistisch. Ja, okay.
0: Auf jeden Fall äh, besser als meins. Ich Wobei wir zu zwei Dritteln ja übereinstimmten. Also Verstappen Hamilton hatte ich auch. Ich habe halt Checo dann gesagt. Ja gut, okay. Ähm,
1: Aber wäre auch ja. realistisch gewesen, wenn es halt stimmt, äh, ja, stimmt, ja. Ja, anders gelaufen wäre. Also nach dem, ja. ja. Ja, okay. Um, es geht ja bald schon wieder äh, weiter jetzt äh, mit dem nächsten Rennen. Äh, da Brasilien. Eine Strecke, wo ich mich... Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass das was ist, wo ich mich dann ein bisschen mehr noch drauf freue als Mexiko, einfach weil die Strecke richtig geil ist. Also es ist, finde ich, eine der besten Strecken im Rennkalender. Auch eine, die recht zuverlässig sehr gute Rennen auch einfach produziert. Das muss man einfach wirklich sagen. Und äh, da sollten wir auch ein paar Predictions abgeben. Äh, den Sprint würde ich sagen... Sparen wir uns, ähm, ich meine, da haben wir alles dazu gesagt heute, zur Meinung, ähm, aber ich würde einfach, äh, würd einfach mal beginnen. Ähm, ich fange heute mal mit meinem Podium an und da sage ich auf P3, ähm, Lando Norris, P2, Max Verstappen und P1, Lewis Hamilton.
0: Oh, ich bin Platzverspannung, weil ich habe die drei, drei, äh, die drei gleichen Kandidaten und ich habe auch Verstappen auf zwei. Echt? Ich hab, ähm, Aber ich habe es jetzt, jetzt, Oh, ja cool. Ähm, ich habe,
1: äh, das hatte ich schon jetzt gedacht, weil, ich, weil das ist eine Strecke, da ist Lewis Hamilton sehr gut. Ich glaube, ich meine, der Mercedes hat da letztes Jahr auch sehr gut funktioniert und der Red Bull war ein bisschen hintendran. Das ist natürlich alles so ein bisschen... Das, wie man sich das im Kopf zusammendreht. Und Hamilton ist auch gerade auf so einer guten Form. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Und ähm, das ist, da kommen wir auf das zurück, was ich vorhin äh, kurz gesagt habe, dass ich das erst später erwähnen werde. Und zwar in Bezug auf den Kampf zwischen Hamilton und Checo. Ähm, nämlich, mm. es wird sehr eng aber wenn er natürlich da jetzt 25 Punkte einsackt, dann kann das schon ganz anders aussehen. Ähm, aber ja, finde ich natürlich auch, äh, auch gut. Du hast dann wohl äh, Norris auf 1 und Hamilton auf 3 äh, Ich,
0: ich habe überlegt, ob ich Hamilton da auch auf 1 mache, weil eben, wie du es gesagt hast, ist voll die Mercedes-Strecke eigentlich. Hamilton fühlt sich auch dort sehr wohl, wird auch richtig gefeiert und geliebt von den Brasilianern. Äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann so impulsiv einfach dann Norris noch auf Eis. Oh, das würde mich so freuen. So, oh, wär, ich fände es auch so gut. Er hätte es sich auch mega verdient, finde ich. Ähm, war jetzt schon so oft so nah dran. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man die drei auf dem Podium sieht, ist schon sehr, sehr ja. hoch. Und wie die Reihenfolge dann aussieht, bin ich Norris gespannt.
1: Norris hat ja gesagt, jetzt in einem Interview oder bei irgendeinem Kontext, ähm, ja, dass er einfach, ähm, weil anscheinend das mit dem Race Win, das klappt ja die ganze Zeit nicht, ähm, wenn er sein erstes Rennen gewinnt, dann beendet er einfach seine Karriere, also fährt die Saison gar nicht zu Ende. <lacht> uh, ja, oh, das würde mich so freuen, Ach. wenn der endlich sein, seinen Sieg bekommen würde.
0: Ja, das ja okay, ist, cool. Boah, was was ja. da auch los wäre, ey. Ja. Das ja so richtig Ekstase, aber, dann, aber man sich auch selber so mitfreut.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, was dort an der Strecke los wäre, wenn Hamilton äh, da jetzt wieder seinen Sieg holt, das wäre also da, ähm, dann, äh, dann werden wieder, äh, wird wieder den ganzen Mitarbeitern äh, daheim in der, in der
0: Factory gedankt. Und, und, und den ja. Kindern wird gesagt, äh, man muss du dran glauben. <lacht> <Yes>. <lacht>
1: ah. aber ja, Get dann in Lewis. Aber ja. das
0: hat man schon lange nicht mehr empfiehlt. so ein bisschen dieses Get in the Lewis, weil ja. man hat sich da oft drüber lustig gemacht. Aber so also ein bisschen fehlen tut es mir schon ja. mittlerweile, muss ich sagen. Ich verstehe,
1: was, was du meinst. Ähm, ja, dann darfst du aber deinen Top und Flop
0: als erstes mitteilen. Oh, hier vor lauter Ekstase über mein Podium habe ich, äh, ich <lacht> hab zwar einen Top, weil ich, <lacht> ich schließe einfach äh, den, den ähm, ja, Bezug zur letzten Folge und sage einfach, dass Album wieder in die Punkte fahren wird. Ähm, ich weiß gar nicht, das ist vielleicht schon gar nicht mehr so krass top mittlerweile, weil er wirklich so fast regelmäßig da so auf 9, 10 immer schon schafft. Aber ich sage trotzdem, äh, dass es eine Strecke ist, die dem Williams eher liegt als Mexiko und deswegen erwarte ich hier mehr, dass er also erwarte ich hier eher, dass er noch in die Punkte fährt Flop, muss ich ehrlich sagen weiß ich gar nicht, weil ich will jetzt auch nicht so diese üblichen Kandidaten nennen also da gibt es natürlich, ja mittlerweile so, wobei Este Martin ist zählt als dieses also ich wollte gerade sagen, Este Martin gibt mehr Flop, also ich hatte Danny Rick überlegt. Also, natürlich glaube ich, dass er nicht noch nochmal so easy schafft, auf Platz 4 sich zu qualifizieren. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass er wieder in die Punkte kommt. Ich will, deswegen will ich ihn auch nicht unbedingt als Flop nennen. Äh, wen haben wir denn noch? Ich also, kann Romeo ansonsten halt auch, auch kurz. Ja, dann ragen. mach du vielleicht mal und dann würde ich mich nochmal anschließen. Dann am Ende.
1: Mein Top ist Kevin Magnussen. Okay. <lacht> der ist normalerweise in der anderen Kategorie also ihr habt richtig gehört top ähm, letztes Jahr war glaube ich die die Pole, wenn ich mich da äh, recht entsinne oh, ähm, was natürlich sich nicht immer so eins zu eins aufs Folgejahr übertragen lässt, ähm, letztes Jahr witzigerweise damals mit dem alten Sprintformat hat er da die Pole und ist dann direkt im Sprint ordentlich abgesackt ähm, ich Weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt als Top wirklich dann so definieren würde, aber ich bin einfach der Meinung, dass er ähm, ja einfach mal wieder zeigt, dass er doch etwas kann, weil das war jetzt dann doch einige Male, dass er da wirklich so hinterherhinkt und gut, für den Crash konnte er jetzt dann vermutlich nichts, ähm, Das ist, äh, das meine ich jetzt gar nicht, sondern auch davor. War er da definitiv ziemlich outclassed von Hülkenberg? Und ich denke, er schaut jetzt auf das vergangene Wochenende zurück und erinnert sich dann an FP1, wo äh, ja äh, Oliver Berman äh, gefahren ist und schneller als die anderen äh, Rookies in äh, FP1 waren. Also, es sind Formel-2-Fahrer. Und ähm, ja, und auch Alonso geschlagen hat. Ähm, entsprechend ist ja der besser als ein äh, World Champion. Und denke, da hat Magnussen dann schon Angst um seinen Sitz und deswegen wird er da sehr gut performen. Ähm, und als Interessante Theorie. <lacht> ja, es hat, es hat sehr, also ich finde, es hat sehr äh, analytisch angefangen und ist dann ein bisschen, bisschen äh, abgedriftet, habe ich mich ein bisschen verrannt, aber so muss es halt sein. Ich meine, letzte Woche war die Begründung bei einem, ja, da lief es zu gut, also <lacht> deswegen, naja, als äh, Flop ja, das ist natürlich, das ist natürlich immer so die Sache.
0: Also ich hätte einfach. Es, es
1: tut jetzt weh, das so zu sagen, aber ich glaube, ähm, jetzt ein paar Mal Ferrari da sehr gut durchgekommen und das wird ein Wochenende, wo sie leider, also da wird das Podium halt nicht äh, in Sicht sein. Das muss man, muss man leider so sagen. Aber ja, was ist da ein Flop?
0: Ich hatte auch Ferrari überlegt, aber in der Vergangenheit waren die da auch nicht so schlecht. Und ich würde jetzt deswegen auch nicht sagen, dass kein Podium schon ein Flop ist. Deswegen habe ich gesagt, nee, okay, sage ich nicht. Ja gut, ich sehe es so ein bisschen ähm,
1: relativ zu der Performance die letzten ähm, ja. Wochen. Und ähm, wenn dann, da, da ist halt halt keine Pole, also dann würde ich das schon, also wenn keine Pole passiert, würde ja, ich einfach ja. sagen, äh, das ist dann der Flop, nee, Quatsch. Ich glaube einfach, dass es so ein bisschen vom ja, dass es eher so ein Rennen wird, was ich vorhin so beschrieben habe, mit man qualifiziert sich irgendwo, was jetzt nicht komplett oben ist, aber schafft es dann auch nicht, da irgendwie das
0: zu improven im Rennen. ja Okay, nee, das verstehe ich, ist dann ja auch im Vergleich zu diesem Wochenende dann schon ein bisschen vielleicht ein Rückschritt. Deswegen gerechtfertigt. Ich habe tatsächlich einfach Russell aufgeschrieben, weil wir haben jetzt wieder drüber gesprochen, du hattest es auch gesagt, dass Hamilton so extrem auf dem Momentum hat aktuell. Sehr gute Race-Pace vor allem auch zeigt und du hast ihn sogar als Winner vorausgesagt letztendlich und dann ist es natürlich dann, wenn das wirklich so kommen sollte, natürlich die eigentlich die größtmögliche Watsche, die man bekommen kann als Fahrer im gleichen Team, wenn man dann vielleicht nicht mal auf dem Podium ist. Und da sehe ich ihn aktuell auch überhaupt nicht, muss ich sagen. Deswegen glaube ich, dass die Gap zwischen Russell und Hamilton auf dieser Strecke noch mal größer sein wird.
1: Ja, das kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das, obwohl er da letztes Jahr äh, gewonnen hat. Stimmt, Aha, das muss stimmt. man auch
0: sagen. Aber klar, aber ich finde sehe ich ihn aktuell einfach nicht in der Form. Letztes Jahr hatte auch, auch er noch das, das Momentum gehabt. Äh, ja. War da auch besser als Hamilton, weil Hamilton ja, wie gesagt, auch diese Entwicklungsarbeit gemacht hat fürs Auto. Und dieses Jahr ist, finde ich, einfach eine ganz andere Situation, ein anderes Setting, ist ein anderer psychologischer Zustand, in dem er sich gerade befindet. Wir haben gesagt, er wirkt manchmal schon so ein bisschen frustriert und versucht es auch oft mit der Brechstange. Äh, ist ja auch Parma und so schon ins Auto gefahren. Deswegen ja, glaube ich einfach, dass für ihn dieses Jahr Brasilien bei weitem nicht so gut laufen wird wie letztes Jahr.
1: Ja, das glaube ich, das äh, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach wirklich auf ein sehr eventreiches Rennen äh, und dass der Sprint nicht irgendwas äh, sage ich jetzt mal kaputt macht, sondern äh, ja, sich da einfach gut einfügt. Ähm, ich hoffe wirklich einfach da auf ein sehr sehr äh, spannendes äh, spannendes Rennwochenende und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das, dass das durchaus passiert und ich denke, damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen, ist ein bisschen länger geworden, aber äh, ja, gab, denke ich, auch einiges sehr gut zu besprechen, äh, unter anderem der Vorschlag, dass man nicht mehr um Championship-Punkte, sondern um eine Million fährt. Ähm, das wird mich, glaube ich, nicht mehr loslassen. Aber gut, ähm, äh, ja, hast du noch irgendwelche finalen Gedanken?
0: Ähm, Keine Gedanken in dem Sinne. Ich wünsche einfach allen viel Spaß in jetzt die letzten drei Rennen des Jahres. Ich hoffe, dass das wir nochmal die Rennen jetzt genießen können, bevor es wieder in diese off geht, die meiner Meinung nach immer zu lang ist. <lacht> Aber ähm, deswegen freue ich mich jetzt auch noch umso mehr auf die letzten Rennen und gerade Brasilien, glaube ich, ist auch eine Strecke, wo gerne mal was Unerwartet, Pas Unerwartetes passieren kann. Deswegen, wie du sagst, hoffe ich trotz Sprint auf ein äh, überraschendes und ein ereignisreiches äh, Wochenende.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Und deswegen, was das auch ja, was ist auch für heute von uns und, äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.